0: Welche Schutzengel hat wohl Michael Wendler, frage ich mich. Einfach nur nein. Hat er keinen Schutzengel, meinst du? Nein. Was hat doch jeder Schutzengel. Nein, der Schutzengel von Michael Wendler hat sich an Tag 2 seiner Zuständigkeit freiwillig auf nur Hokkaido-Kürbis gesetzt und dann war <lacht> es vorbei. <lacht> ich glaube ich wirklich nicht, dass das irgendeinen Job macht, doch keiner. Das würde ja nicht mal Thomas Gottschalk moderieren. Also nein, nein, nein. Das a 1, ah,
1: 1, ah, 1 ah. Ba, 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 da, bau. <lacht> okay, ich versuche es nochmal. Mal gucken, yeah. ob du es jetzt erkennst. Okay. Ba, 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 da, bau. Wir, wir kiffen!
0: So ist es Wir kiffen! Oh, stark! 1AB-Ware ist an Start. Wir, wir kiffen. kiffen! Jetzt du! Und wir geben es euch heute richtig hart. <lacht> wir kiffen! Die Frau, die vor mir sitzt, ist dicht. Wir kiffen! Ja, und sie hat ein Mondgesicht. Wir kiffen! Hallo, liebe Zuckerwämser! Hallo, liebe Toptorten. torten Alle Bevengers Unite, denn wir sind hier mit unserer Folge Nummer 50. Einfach weil es geil klingt und weil es eine runde Nummer ist.
1: 50. Da frage ich mal, wie sehen wir uns als 50-Jährige? Wie sind wir wohl mit 50? Oh. oh, austherapiert. <lacht> ich hab, wir haben heute, wir waren heute hier, wir sind gerade bei Sprünki in Köln. Wir, se wir sehen uns, wir sitzen zusammen. Und vor der Aufzeichnung waren wir zusammen noch schön Kaffee und Kuchen. Ne? So hier. Ja, hier so richtig Omas, style So richtig Oma-Style. Der Unterschied zwischen uns und den 50-Jährigen, die bei, neben uns am Tisch saßen, war aber, dass wir wirklich Kaffee und Kuchen gegessen und getrunken <lacht> haben und die einfach einen Aperol Spritz und Sekt am Start hatten. Und da sehe ich uns auch mit 50.
0: Ja, mit 50 ist mein festes Ziel, möchte ich gerne mehr Alkohol konsumieren als jetzt, weil ich dann schon in, in so einem Frührentenmodell bin und einfach, ich meine, die haben ja um 14 Uhr angefangen, sich da den Aperol reinzudröhnen.
1: Ja, äh, Sarah Kuttner hat letztens im Interview gesagt, ich arbeite hart an einer Zwei-Tage-Woche und das habe ich, <lacht> hab ich mir einfach jetzt also als Moodboard, so diese Aussage, habe ich mir so auf mein Handy gepackt und gedacht, da sehe ich mich auch sehe ich auch als deinen neuen WhatsApp-Status, dein neues Wand-Tattoo, das kannst du für alles nehmen. Ja, da gibt es auch bald wieder Merch. Finde ich, das passt auch zur 1AB-Ware, die Zwei-Tage-Woche. <lacht> da sehe ich mich einfach. Jetzt bin ich mal gespannt, <lacht> wer uns nachher schreibt, wer aufs Fachmagazin gekommen ist bei unserem Einstieg.
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich wäre halt nicht drauf gekommen, weil ich es nicht für, ich sag mal, möglich gehalten habe, dass es ein, ein Fachmagazin zum Thema Hanf, Haschisch und äh, Konsum gibt. Weißt du, ich wusste es nicht. Ich dachte mir, die Brieftauben wären schon freaky. Die Brieftaubenmagazine mit einer Auflage von, ich sag das gerne nochmal, 21.000 Menschen, die das lesen in Deutschland. Ähm,
1: aber ja, es gibt die, wie heißt sie, die Grow. Die Grow, das Fachmagazin für Cannabiskonsum. Ähm, gibt es seit 1995 und ich glaube, der Web- und Grafikdesigner hat seitdem auch keine Fortbildung gemacht. Das sieht wirklich aus, so, so ja, man, man merkt so, ja, es ist eigentlich von 95. Es sieht einfach aus wie wirklich eine Fachzeitschrift von 95. Es sieht einfach
0: aus, als wäre der Grafiker von denen einfach ein harter Kiffer. Ja. Und der hat einfach alles ausgeschaltet, was er noch hätte dazu lernen können.
1: Ja, ich zeige dir mal hier so, ähm, hier sind so die von Grow, das sind so die, äh, hier sind so ein paar Personen abgebildet, die da so arbeiten. Die meisten von denen haben Dreadlocks.
0: Ich liebe jetzt schon Holger über
1: alles, der ist ganz unten. Hol ja, Holger mit den Dreadlocks, genau. Da oben Geronimo mit einem richtig dicke Flöte an der Hand. Ah, ach krass, oh Gott, ja.
0: Oh, das ist aber wirklich ein Riesen... Ist das wirklich ein Joint? Das sieht aus wie so, ein wie so eine Fackel, die sich manche in den Garten stellen jetzt ja. zum Grillen, weißt du? Ja, genau, so, so dick ist das Ding. Living the Dream. Und wieso hast du dich für dieses Fachmagazin entschieden? Also wir hatten ja die jetzt neu dabei sind, ne, hat ein Fachmagazin-Woche. Das heißt, man darf einfach, am besten in so einem Hauptbahnhof oder so, darf man einfach hingehen und sich alle Fachmagazine, die es da gibt, und da gibt es die kranksten Sachen, Aber darf hallo. man sich die alle ähm, ja angucken und dann eins aussuchen, das Fachmagazin seiner Wahl. Jetzt habe ich ja beim letzten Mal dermaßen daneben gelegen mit diesem trainspotting Spotting. Zugmagazin, das war ja das weirdeste
1: ever und du hast dann jetzt gesagt, dann nehme ich das. Ja, ich habe auch so ein bisschen überlegt, was sich thematisch abgrenzt von den Fachmagazinen, die wir bisher hatten. Wie gesagt, wir hatten das Eisenbahnmagazin und das Wellensittiche und Papageienmagazin und ich habe einfach geguckt, was also was löst bei mir das weirdeste Bauchgefühl aus und das war einfach das. Ich habe sogar noch ein anderes geholt. Ich als Moneyboy habe mir das Finanzfachmagazin noch geholt und aber dann dachte ich oh. so, nee. Das ist, das ist eine, eine ernsthafte Wochenaufgabe, mich damit zu beschäftigen. Das können wir nicht als Verarsche-Wochenaufgabe der Fachmagazine benutzen. Und ähm, ja, als ich dann die Schlagzeilen hier gelesen habe, wie neuer Drogenbeauftragter, der Umdenker im Amt. Und darunter ist halt so ein Foto von einem Typen, der einfach aussieht, als würde er eine Versicherung verkaufen. Mhm. Und neben seinem Gesicht sieht man eine Handpflanze. Geil. Und das ist aber einfach ein SPD-Politiker. Das ist wundervoll. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht.
0: Das ist auch ein Magazin, was ich, ich guck immer noch so entgeistert das Cover an, was ja wirklich alles umfasst, ne? Das Beste aus Samen herausholen, feminisierte Hanfsamen. So weit ist der Feminismus gekommen. Der macht nicht mal vor den Hanfsamen Halt. Ne? So ist das. Alice Schwarzer, Ey, ey lass mal, lass mal meine Tüten in Ruhe, ey, ey. <lacht>
1: Stress nicht, ey. Die Feministinnen, die kriegst du gar nicht mehr raus. Aus gar kein Thema mehr raus. Da habe ich jetzt einen parodiert, der auch gerade bei uns im Café saß. So ein Wutbürger. Der hat aber einen Kölsch getrunken, keine Aperol. Nein, das der muss.
0: Ja, und möchtest du denn mit mir über diese Wochenaufgabe auch sprechen? Weil, äh, ich sag's es gerne nochmal, ihr habt schon 700 Mal von mir gehört. Ich habe ja noch nie in meinem Leben eine Zigarette gezogen. Ich habe einmal versucht, an einem Joint zu ziehen. Das war keine gute Idee. Äh, da hätte ich fast meinem besten Kumpel den ganzen Balkon vollgekotzt. gekotzt. Ähm, ist nicht passiert, Spoiler. Aber ähm, ich habe das nur verbacken mal konsumiert. Ich habe noch nie. Ja. Also ich bin raus. Das wollten
1: wir doch immer mal zusammen machen. Haschkekse. Essen.
0: Alter, wir entwickeln uns hier zum <lacht> wirklich zum Drogenpodcast Nummer eins. Wer die letzten Folgen gehört hat, wer jetzt schon länger dabei ist, die Folge mit Ina Müller äh, am nackt am Fenster voller Liebe. Das ist schon eine sehr drogenverherrlichende Folge, dann haben wir doch äh, die Geburtstagsfolge, wo wir eindeutig betrunken sind und jetzt kommt auch noch die äh, Cannabis-verherrlichende Folge, also toll. Wenn jetzt nicht endlich mal der Jugendschutzbeauftragte uns eine, M eine Mail schreibt oder zumindest mal durchklingelt, weiß ich auch nicht. Also, äh
1: Aber ist doch geil, wenn der Podcast ausgezeichnet wird, als auf jeden Fall mal mindestens 18 Jahre alt sein. Ist doch, um das zu hören.
0: Ja, explicit. Manchmal steht ein E dran, ne? das könnt ihr ja sehen bei Spotify, wenn ich zum Beispiel das Wort, wie in der letzten Folge oder nee, wie in der vorletzten Folge, wenn ich das Wort sage, äh, wo, wo ich mich verlesen habe und Backfotzen gelesen habe, <lacht> anstatt ihr Schmacko Fatzen, ähm, sobald das Wort vorkommt und wir das nicht piepen, wird die Folge explizit gelabelt. Also von daher, jetzt ist es schon wieder soweit. Toll. Mensch,
1: wer jetzt neu dabei ist, ja. So ist das hier, das ist nicht eine Ausnahme, das ist hier der Standard, was ihr hört die letzten paar Minuten. Ja. Aber ich habe vorher, genau, was war denn der Unterschied zwischen, dass du am Joint gezogen hast und das Zeug gegessen hast? Was macht denn denn den Unterschied, frage ich mich? Also warum hast du von, den, von dem Kuchen oder Plätzchen oder was du da gefrühstückt hast, nicht gekotzt und von dem Joint schon, weil da auch noch Tabak drin ja, war?
0: genau, weil da noch, ich weiß nicht, was ist denn noch alles in so einer Zigarette? Tabak, Teer, Gummi... Äh, ah. Äh, äh, Zucker. Alles. Was man da so reinkocht. Bleichmittel genau, Alles einfach. <lacht> Kohle. Nee, äh, ich glaube deshalb. Und die Wirkung, wenn du es isst, tritt ja erst nach... Hui. Das ist das Gefährliche ein. Also, Ach so. Wenn du, du dir denkst, dann jetzt nichts passiert. Genau, du, du isst was und denkst du so nach einer halben Stunde so, ey, ich merke gar nichts. Und dann esse ich nochmal ein Stück, so ungefähr. Und dann... <lacht>
1: Escobar kurz. Nee,
0: wirklich. Ich habe wirklich Spanisch und ich kann kein Spanisch sprechen gesprochen, weil ich der Meinung war, ich wäre irgendwie mit dem Escobar-Clan, ich hatte da Narcos geguckt, ich wäre da irgendwie mit
1: verlinkt. Ja,
0: aber du klingst wie so eine, so eine verdrogte äh, Radio Mallorca äh, Prinzessin, aber ich habe wirklich dann auch mit so einer tiefen Stimme immer gesprochen. Padre. Es war unfassbar peinlich. Es war, es war nicht schön. Wie oh, ja. sieht es denn bei dir aus? Mit dem Kiefen?
1: Ähm, ich habe es hab's auch einmal probiert, ähnlich wie du. Und habe auch äh, danach richtig viel gekotzt. Ja, also einmal und nie wieder. Das ist anscheinend so der Standard bei mir mit Drogenerfahrung. Ich probiere das einmal aus mhm. und dann nie wieder. Minus fünf Sterne, nie mehr wieder. Danke. Äh, äh. Nee, ich fand das richtig scheiße. Ich fand es furchtbar. Es war auch noch lange danach so, dass wenn ich irgendwie Gras gerochen habe, und ich meine, ich habe lange in Kreuzberg gewohnt, ich habe da <lacht> jeden Tag gerochen.
0: Du so. hast nichts anderes gerochen. Ich habe nichts anderes
1: gerochen. Ich glaube einfach, die ganzen Kinder, die in Kreuzberg aufwachsen, sind da also so passiv bekifft einfach so den Tag mhm. über. Und da wurde mir dann auch noch immer schlecht, muss ich sagen. Also ich habe okay. da überhaupt keine guten Erfahrungen mit, mir gingen auch so diese harten, wir kennen doch alle diese harten typischen Kifferleute. Jeder hatte doch früher so jemanden in der Clique, der so der Kiffer war. Mhm. Das sind so diese ja. Leute, die, die, die einfach sehr, sehr viel zu oft sagen, äh, chill mal. So 5000 im Dispo Und chill mal. Stinken wie die Hölle, weil Duschen ist nicht so wichtig, aber chill mal. Ja, hey, chill mal, entspann dich mal.
0: Aber meinst du, die waren schon vorher so oder die sind durch den Haschischkonsum so geworden? Die sind so
1: geworden und ich habe auch so das Gefühl, dass äh, alle krassen Kiffer, die ich kenne, mhm. die haben auch alle ein bisschen komische Weltansichten, Weltanschauungen. Also die paar krassen Kiffer, die ich kenne, haben irgendwie immer so Verschwörungstheorien. Also ich kenne
0: Leute, die, die regelmäßig Cannabis konsumieren und ehrlich gesagt sind da. Die coolsten Leute, die ich kenne. Also, und ich meine damit nicht im Sinne von, von verstrahlt, sondern
1: einfach. Aber es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt jemand bist, der sagt, ach, alle paar Tage rauche ich mir mal einen Joint. Oder ich meine jetzt so die richtig krassen Kiffer. Die schon morgens zum Aufstehen, so ungefähr. Ja, gut. <lacht>
0: gut, natürlich so, so, Amma, wenn die Amarant-Anita äh, sich da nur ein reindübelt morgens um sieben, das ist natürlich dann schwierig, bevor sie in den Yoga-Laden geht, um da Sandelholzstäbchen zu verkaufen. Aber. Guck mal hier, Sandelholz.
1: Eth Ethnobotanik Sandelholz. War auch ein Artikel über Sandelholz drin. Siehste, habe ich, ich genau ich getroffen. Ich werde euch nicht das ganze Magazin. Doch,
0: jetzt kommt ein Fachvortrag von Luisa, Dr. Luisa nee, Charlotte. Ich finde das zu langweilig
1: und ich habe mir einfach wirklich gedacht, die Leute, weil die, die erzählen ja immer, wir in der äh, Cannabis-Szene, wir aus der Szene, in der Szene. Es ist ein
0: Fachmagazin. Es ist für es Fachleute. Ist Fach, es ist
1: für Fachleute. Und dann. Dann gab es, ähm, die sind auf jeden Fall sehr glücklich über den neuen Drogenbeauftragten hier. Äh, und die bashen auch sehr die vorherige Drogenbeauftragte. Die war da von der CSU und ähm, die wird richtig gebashed in dem Artikel. Auf die weil haben, die zu
0: streng war, ne? Weil die zu
1: streng war. Und die hat gesagt, äh, das ist nicht wie Brokkoli. Und dann haben sie sich ganz viele, dann haben sich ganz viele Wortwitze mit Brokkoli einfallen lassen.
0: Ist, oh, 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 das klingt schon. Das auch -Witze mit, ein... -Witze mit wortwitze mit Brokkoli holt mich schon. So, was was und das, das
1: haben auf jeden Fall auch Leute geschrieben, also die wirklich literaturtechnisch ganz weit vorne stehen.
0: Es ist total Klischee, aber diese, diese Sitzung, wie da alle erstmal so eine Dreiviertelstunde zu spät reingeschlurft kommen, weißt du? Und man erkennt im Nebel, wenn die Tür aufgeht, nur so die Silhouette und dann alle so, Mensch Holger. Stress dich mal nicht so, du bist ja jetzt, äh, bist ja jetzt erst 40 Minuten zu spät ich habe eine gute Idee, lass mal Witze mit Brokkoli machen. Und dann so, warum? <lacht> weiß ich nicht. Ja gut. Und wundervoll, und ich dann bin kommt, dabei dann
1: kommt Geronimo mit seiner Fackel und <lacht> sagt, ich habe hier nochmal einen gebaut.
0: Ich finde es ich find schon spannend. Ich weiß nur, dass ganz viele Stand-Up-Comedians zum Beispiel Sagen, ich kiffe prinzipiell ganz gerne, aber vom Auftritt mache ich das auf keinen Fall, weil es zerschießt einem komplett das Timing. Und das ist, glaube ich, gerade wenn man irgendwie, wenn man selber keine Comedy macht, dann denkt man ja, das ist so. Comedy auf der Bühne machen ist so, wie lustig sein Jungs eine Geschichte in der Kneipe erzählen. So.
1: Ja, ja, viele denken auch so, das kann ich auch, ich bin auch lustig. Genau. Aber und, und ich muss ja auch selber sagen, obwohl ich, ähm, bevor ich mit Stand-up angefangen habe, ja lange Schauspiel gemacht habe, ich habe es auch wahnsinnig unterschätzt. Ne? Also es ist wirklich so viel schwieriger, als man denkt. Dass es so aussieht, als würde man gerade im Moment jemandem was, wie als würde man jemandem was am Lagerfeuer erzählen oder in einer lustigen mhm. Kifferrunde gerade spontan was erzählen. Ja. Das ist, äh, das ist nur, also ich weiß nicht, wenn man es wirklich gerade spontan erfindet, was du ja mit Impro Comedy machst.
0: Ja, aber es ist echt schwierig und es ist auch, ist auch eine Kunstform. Und wie gesagt, wenn du wirklich gute Joke schreibst, dann kommt es teilweise bei der Punchline kommt es auf jedes Wort an und es kommt auf ja. jede jedes Beschreibung. Es ist so eine genaue Sache, an der du da rumdoktorst. Und wenn du dann bekifft bist und dann versaust du die Pointe oder du, du stellst was davor oder danach oder du machst halt generell irgendwas, was total scheiße ist, dann ähm, funktioniert das halt alles nicht mehr. Und deswegen weiß ich von ganz vielen Leuten, auf Stand-Up-Bühne nicht kiffen. Ich weiß nicht, wie es bei Sängern ist, fände ich aber auch geil, wenn die einfach ihren Einsatz immer
1: zu spät hätten.
0: <lacht> so, weiß
1: ich, immer so. Beim Musical. Ja. Das sind bekiffte Musical-Sänger. Oh, das finde ich so witzig. Das Musical würde ich gerne sehen. Grow, das Kiffer-Musical. Ja. Wo ist es? Wo
0: ist es, Sandra? Wir schreiben das. In welcher Stadt sollte es uraufgeführt werden? Gibt es in Deutschland eine Kifferhochburg? Hast du in der Grow darüber, ich google das jetzt mal, Kifferhochburg? Also ich habe hier leider nur eine Studie von ähm, 2014 gefunden, in der es heißt, dass Berlin, Surprise, Kifferhochburg ist mehr als zwei Drittel, 69 Prozent der jungen Berliner zwischen 16 und 27 Jahren haben demnach schon einmal Cannabis konsumiert. Ich habe aber auch noch hier den äh, Drogenbericht und die Drogenaffinitätsstudie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gefunden. Oh, guck. So, In den letzten Jahren ist die Zahl auf jeden Fall gestiegen und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren, von denen haben schon 6,6% Prozent Cannabis konsumiert. Das finde ich krass, weil das finde ich sehr jung. Also damals war ich noch so sehr mit Pickelausdrücken beschäftigt und äh, ob irgendwer trotz meiner Überkopfzahnspange mit mir zur äh, Tanzschule geht, <lacht>
1: Warum gibt es davon eigentlich keine Fotos, Sondern Ich möchte bitte ein Foto von deiner Überkopfzahnspange sehen. Aus, die gibt es aus Gründen nicht.
0: Und solange ich nicht von deiner Mutter dein Nena-Video für die Mini-Playback-Show bekomme, kommen von mir hier gar keine Fotos mehr in die Richtung.
1: So, ich möchte euch jetzt noch mal kurz aufklären für, die, für alle Kiffer unter euch, ne? Ich weiß nicht, was ihr für einen Dealer habt, ob ihr gerade auf Versuche seid, ne? Ach, jetzt kommst du mit deinem gestreckten Gras? Ja, weil das ist wenigstens ja. das Einzige, wo ich sagen würde, da kann man den Leuten jetzt hier mal noch... Das stimmt. Ne, ist es, dann ist es nicht nur sinnlose Scheiße, die wir hier fabrizieren, sondern da haben wir irgendwie auch was getan. So. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, auch was Sinnvolles zu tun hier. Und das... Äh, wie teuer war der Scheiß hier eigentlich? Dass die... Wobei, ach komm, das ist gar nicht so teuer gewesen. 3,40 Euro.
0: Ich das weiß noch, geht.
1: das Eisenbahn und das wellensittich Magazin, die waren aber deutlich teurer. Die haben fast zehn Tacken gekostet. ne?
0: Ja, aber jetzt guckt dir nochmal das Design an von dem Ding. Da weißt ja. du, wo die gespart haben.
1: Ja, ich würde auch zu Grow mal schreiben und denen sagen, hört mal, das Wellensittich- und Papageienmagazin, das ist aber <lacht> grafischer, also grafisch gesehen wirklich hochwertiger. Da solltet ihr euch mal beraten lassen.
0: Im nächsten Grow Magazin wirst du gemobbt und zwar mit ganz vielen Vögel- und Sittig-Gags, so wie, so wie die ehemalige Drogenbeauftragte mit dem Brokkoli-Witz und du bist die Nächste, die dran ist. Du wirst, du wirst von der Community durch den Dreck gezogen, Luisa.
1: Ja, pass auf, die, der schlimmste Brokkoli-Witz, ähm, nur dass, du, dass ihr so eine leichte Vorstellung äh, habt von, ich sag mal, ja, der Entscheidung, wie sie die Sprache verwendet haben. Wenn Berlin hat gegenüber dem RND zum Beispiel dafür plädiert, Cannabis im großen Stil in Deutschland anzubauen, dürfte Frau Ludwig ihr Brokkoli im Halse stecken bleiben. So, Frau Ludwig. Jetzt, jetzt haben sie es ihr aber gegeben. Genau, das Grow-Magazin Micdrop. Absolut, <lacht> Frau Ludwig.
0: <lacht> so ein Micdrop in Zeitlupe. Mic Drop. Also das sind deine Erkenntnisse aus dem Magazin. Ich fand einfach
1: diese... Äh, Aber ist es drogenverherrlichend? Ist es äh, interessant hm. und aufklärend? Naja, was ja klar ist, weil ich meine, es ist ein Wachmagazin für Cannabis. Natürlich sagen die, äh, wollen die, dass Cannabis legalisiert wird. So. Ha ja! So. Äh, und die ganze Szene, und da gibt es ja, ja auch Studien drüber, die ich jetzt natürlich nicht im Detail mitgebracht habe. Natürlich
0: nicht, war Luisas Wochenaufgabe, Nein, ne?
1: meine Wochenaufgabe. Nee, aber das ja tatsächlich, in den Niederlanden zum Beispiel ist ja Cannabis legalisiert. Ich hatte ja. übrigens einen Traum in der Wochenaufgabe, dass wir zwei zusammen den ersten Coffeeshop in Deutschland haben, sobald
0: das legalisiert wird. Echt? Ja. Und wenn die Leute reinkommen, werden die direkt mit Öl überkippt. Das genau. ist so richtig.
1: Die kriegen erstmal, es gibt auch CBD-Öl, das Cannabis-Öl. Das glaube ich, bringt nichts, oder? Keine Ahnung. Doch ein bisschen schon. Ich nehme das manchmal. Zu, zur Beruhigung. Zur Beruhigung? Es Hat mir auch einen, tatsächlich einen Comedian-Kollege empfohlen.
0: So, ich darf jetzt nicht raten, welcher Kollege das ist, nämlich an, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. In der Tat war ich mein Amsterdam, oh, ich hatte gerade überlegt, ob in der Tat, das sage ich auch wahnsinnig oft, ob wir das vielleicht noch als Fitnessübung für, für die, für die Hammel, Hammelburg mit aufnehmen sollten. Nee, äh, was, was war nochmal, was wir aufgenommen haben? Das klingt jetzt ein bisschen
1: komisch, Das klingt jetzt ein bisschen doof. Das klingt vielleicht ein bisschen doof. Es klingt jetzt
0: vielleicht ein bisschen doof, aber ich war ja mal in Amsterdam in einem Coffeeshop und das fand ich so geil, weil ich bin da reingekommen und da saßen, also man muss sagen, da waren quasi nur Außenbänke mhm. und in der Mitte war wie eine Freifläche, wie so ein Dancefloor fast eher und ich dachte schon so, was ist das für ein Konstrukt? Steht jetzt gleich da einer auf, so wirklich im voll, voll gekifft bis unter die Haube und fängt dann an so, so einen Studententanz zu machen so weißt du zu, so, im schlimmsten noch zu so zu an Muckkante rein ist mir egal in aber so habe ich da jemanden so rumtanzen sehen so. und dann dachte ich mir so das ist merkwürdig und dann habe ich irgendwann gecheckt das war mega krass schon allein für mich und ich war ja nüchtern alles der Boden war aus ähm, der war durchsichtig und da drunter war ein Fischbecken mit fucking Koi-Karpfen. Und die saßen da einfach alle außen rum und haben wirklich äh... Die haben einfach nur diese Fische über Stunden, diese Fische angeguckt. Oh, da will ich auch hin. Und wenn wir den ersten Coffeeshop in Deutschland aufmachen, wie du es geträumt hast, da brauchen wir mindestens auch sowas. Ja. Also Koi-Karpfen unten. Ich würde oben, würde ich
1: großzügig mit Wellensittichen in der Voliere arbeiten. <lacht> Ich würde... Ja, wir machen so einen richtigen... Das ist wie so ein Freizeitpark für Erwachsene, weißt du? Wo es auch so einen, so einen Bereich gibt, wo so Liegen sind... Wo du, so, wo du so an die Decke gucken kannst, wo es einen Sternenhimmel gibt und die liegen, die bewegen sich so ein bisschen oder so also Wasserbetten oder
0: das so. Das geil ist, das brauchst du eigentlich alles nicht, wenn die Leute bekifft sind, weil du kannst sie auf einen Stuhl setzen und das ist alles da für die, der stern ohne
1: Scheiß, ich war, mal, ich war mal in Amsterdam auch in einem Coffeeshop und zwar so, keine Ahnung, ich war halt im Urlaub, ne? aber das war mittags so, mhm. und da saßen dann voll viele Leute auch so welche so im Anzug, so welche, die offensichtlich gerade auch eigentlich einen Job haben. Und ich dachte, ah, das ist auch so die Mittagspause, der anderen Art, ne? Ja, Einfach mal so mittags so, wenn der Chef mal wieder nervt oder die Chefin einfach mal in den Coffeeshop geht, sich mal kurz ein bisschen ein paar Fische angucken und danach läuft es wieder.
0: <lacht> ich stelle mir das nur gerade auch so vor, wie eigentlich bei denen diese Koi-Karpfen auch gar nicht da waren und auch der Boden nicht, <lacht> sondern einfach nur jemand so billig, so Kinder mit so Kreide auf die Erde so malt da mal ein paar Fische hin und die Leute, die da sitzen, sind so, boah krass, das ist alles voller Kois,
1: ey, das ist ja <lacht> mega. Ich weiß das von Leuten, die so auf Droge irgendwie auch was, ähm, keine Ahnung, Kunst gemacht haben. Ne? So Lieder geschrieben haben oder Gedichte oder Theaterstücke. Und das kennt man ja so viel, dass da Leute sagen, in, auf die, wenn du dann bekifft bist oder irgendwas genommen hast, wo du denkst, boah, das ist genial. Ich bin ein Genie. Boah, ist das gut? Ich <lacht> krieg einen grimme Preis. So, nächsten Tag ausgenüchtert liest sie die Scheiße durch und denkst du so, So mal, mal, was war das denn?
0: Ich kenne das ehrlich gesagt auch ohne Drogen. Kennst du diese ja. Einschlafgedanken, die man hat, bevor man pennen ja. geht? Da habe ich ganz oft, bin ich auch der Meinung, es ist eine brillante Idee. <lacht> und dann schicke ich mir manchmal selber eine E-Mail mit einem Stichwort. Und dann, ich habe hab auch ein paar garantiert noch hier. Und dann lese ich das am nächsten Morgen. Und erstmal denke ich, wer schreibt denn eine E-Mail mit so einem weirden Betreff? <lacht> und dann sehe ich, okay, ich selber. Und dann lese ich es mir durch. Und dann denke ich immer, was ist los? Zum Beispiel neulich habe ich mir eine Mail geschrieben, ich habe sie abfotografiert. Da steht einfach nur im Betreff, Kinder im Kürbis. <lacht> das war mein, meine Und ich bin dann irgendwann wieder drauf gekommen. Aber ich habe bestimmt einen halben Tag, habe ich mich nur gefragt, wolltest du was kochen mit Kürbis? Was ist mit Kindern? Was ist los? Und dann bin ich aber darauf gekommen, was ich mir sagen wollte. Aber da war ich auch vorher so, das ist eine mega lustige Idee für, für ein Comedy-Bit. Und als ich dann irgendwann drauf gekommen bin, mir ging es drum, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gab mal in den, es war so in den 2000ern, glaube ich, so voll in, kennst du das? Die hat die dann so als so kleine Engel verkleidet ah. und in, als so Blumen verkleidet, wo ich mir so denke, oh fick dich alt, ich will keine Primel sein, ich bin zwei. Davon gab es auch so immer so Puzzle. Ja, und dann hat die die in so übergroße Straußeneier gelegt und eben in so Kürbisse und so gesetzt. Ich, ich weiß nicht, warte mal, ich guck mal, ich google mal Kinder im Kürbis, vielleicht kommt was.
1: Ich habe aber auch hier so eine Liste, ne, auch für so, keine Ahnung, ich habe einen Ordner bei den Notizen, der ist halt Stand-up und da gibt es einfach, so, keine Ahnung, da habe ich auch irgendwelche Schlagwörter oder Sätze aufgeschrieben. Und da ist auch, ich weiß doch, dass ich das mega lustig fand, habe ich mir, warum gibt's Teufels, aber keine Engelskreise? Und dann dachte ich mal kurz, das wäre eine hochgradig philosophische Frage. Und ein paar Tage später guckte ich mir das an. Das ist voll die Billo-Scheißfrage, Luisa. Ich, ich verstehe es. Also warum gibt es keine Teufelskreise, aber keine ja, man Engelskreise? Man sagt ja, aber das ist ein Teufelskreis. Aber es gibt ja keinen Engelskreis. Ba da 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 da. Aber siehst du, ja, wir können das so auch ohne zu kiffen, haben wir diese Schleifen im ich Kopf. Ich glaube sowieso, wir zwei, das wäre auch nicht gut. Also weil unser Normalzustand ist, ist. Ja, ist ja. das, was ihr hier hört. Mhm. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht wäre das Ganze ein bisschen langsamer. Das wäre so wahrscheinlich, wenn ihr uns bekifft hören wollt, es wäre wahrscheinlich alles wie immer. Nur die Sprachnachrichtenfunktion, wie man sie auch schneller klicken kann, müsste man langsamer schalten. Das wäre wahrscheinlich... Ähm Und ich würde Spanisch sprechen, weil ich ja der festen Überzeugung bin, ich bin
0: Pablo Escobar. Stimmt. Ich würde euch einmal empfehlen, einfach Kinder im Kürbis zu googeln. Da sind ganz viele schlimme Bilder, aber genau diese Bilder meine oh ich. Siehst du, hier wurde so ein armer Säugling in so einen ausgehöhlten Kürbis gestopft, hier. Und da sitzt er jetzt drin, hält ein äh, orangenes Ahornblatt sich äh, vor Gesicht halb. Hier, das Kind hat einen Heulkrampf, aber Hauptsache die Beine stecken im Kürbis. Und das war meine Idee, aber ich habe wirklich morgens, ich habe einen halben Tag gedacht, was meintest du denn mit Kindern? Äh, besser als Kürbis im Kind. Das ist, glaube ich, problematischer. Ich google mal, ob es dann <lacht> okay.
1: Wahrscheinlich gibt es so Foren, so Elternforen. Hilfe, mein drei Monate alter Sohn hat Kürbis gegessen. Hat einen ganzen
0: Hokkaido. Äh. <lacht> nee, das ist, glaube ich, eher so wirklich, wenn du in der Notaufnahme arbeitest. Da kriegst du ja immer die merkwürdigsten, wenn wir, das würde mich mal interessieren, das sind ja die besten Storys. Die Leute, die in der Notaufnahme arbeiten, mit was für Problemen und was für Ausreden die Leute da aufschlagen. Ja, also ich war im Rewe und da war auch so ein frisch Schild und dann bin ich ausgerutscht und dann hatte ich den butternut kürbis plötzlich im Arsch stecken, bis zum Anschlag. So, das wäre nämlich Kürbis im Mensch und umgekehrt. Also von daher, wer, wer in der Notaufnahme arbeitet und solche Stories hat, also so ganz schlimme Sachen, einfach wo man sich so denkt: Ja, genau, wer glaubt dir das denn? Ja. Wer glaubt denn, dass du in den Staubsauger gefallen bist, von dem das Rohr ab war und deshalb das, we weißt du? Das ist einfach, wer so Geschichten hat, bitte schreibt ihr uns, da würde ich mich riesig drüber ja, freuen. Bitte. Mail at 1abware.de oder ihr könnt uns auch jederzeit über Instagram schreiben. Äh, at Sprünki, S-P-R-U-E-N-K-Y, ihr findet aber auch unter Sprünken oder whatever. Und Luisa-Charlotte-Schulz. Ähm, also wir freuen uns sehr, auf was, für, auf was für Gegenstände und Dinge sich bei euch schon mal die Leute gesetzt haben, bevor sie in der Notaufnahme ankamen. Und ich hoffe sehr, es war ein Kürbis dabei.
1: Kinder im Kürbis. Kürbis im Kind, hast du auch noch was gefunden zu Kürbis im Kind?
0: Leider nein oder zum Glück nein. Ich sag zum Glück nein.
1: Alles klar. Leute, dann zurück zu meinem gestreckten Gras oder willst du hier noch irgendwas nein. Eine Kürbisstory erzählen? Nein. Schön, Sprünki. Aber wenn ihr genug Öl nehmt und den Kürbis
0: Entschuldigung.
1: Das ist übrigens unfassbar. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. <lacht> Zum Thema Öl und auch ganz Ach. komische Bilder bekommen zum Thema Öl. Wobei das, das beste Bild, das fand ich, wir haben Kercheröl-Bilder bekommen. Es gibt von Kercher ein Öl für einen Kercher, logischerweise. Das ähm, fand ich schön. Ja. Das fand ich auch gut. Das
0: fand ich thematisch auch eine geniale Verknüpfung. Ja. Aber hier holen wir vielleicht auch nochmal alle neuen Leute ab, ne? weil wir haben ja, wie gesagt, das große Glück, dass echt jede Woche so viele Leute dazukommen hier in diesen erlesenen, immer noch sehr erlesenen Kreis voller Irren. In diesen Engelskreis. Ja. ja, da scheint uns die Sonne ins fünfte Haus, dass ihr hier seid, Leute. Aber ähm, wir benutzen hier, falls ihr neu seid, das Wort Kärchern für Sex. Und äh, deswegen ist das besonders lustig. Versteht ihr? <lacht> Oh, wunderschön. Ja, mir hat auch jemand geschrieben, ähm, ich hänge gerade am Langzeitblutdruckmesser. Ihr könnt keine sexuellen Ölgeschichten erzählen. Ihr
1: habt das auch nicht gemacht. Das war Luisa. Jetzt muss ich dazu aber noch mal eine Sache sagen. Erstens.
0: Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ich schwinge ja gerade schon meinen Zeigefinger, wie so eine Verrückte. Wir machen hier so viel Pimmelwitze die ganze Zeit. Also wenn man mal einmal mit Massageöl um die Ecke kommt, jetzt tut man nicht so als hätte ich mich irgendwie im Keller mit 16 Seilen an der Decke aufhängen lassen und selbst das, wir machen hier kein King Shaming wäre okay.
0: Aber willst du die Geschichte jetzt erzählen, wo du mit der Klarsichtfolie gearbeitet hast, der Rettungsdecke aus dem Auto und den zwei elektrischen Zahn? Oh Gott. Und der Kürbis, war da nicht auch ein Kürbis? Ja.
1: Du meinst, wo, wo ich äh, eingerollt war in Frischhaltefolie genau, ja. und dann äh, das ganze Olivenöl über mich drüber kam und dann hat das wie so eine Rutschbahn funktioniert. Ja, und dann ähm, war doch noch...
0: Aber genau, dann haben wir dich doch mit dem Bügeleisenkabel ins Dachgebälk gezogen. Ja, genau. Und dich mit dem Kürbis abgeworfen und dann mit der elektrischen Zahnbürste <lacht> die Füße verwöhnt. <lacht>
1: Und dann durch die, durch das, durch die äh, Verknüpfung von Frischhaltefolie, Kercheröl und ähm, Kürbis, das ist ein ganz besonderer Geruch, der zieht den, den, den Fledermäuse an, die kamen dann auch noch dazu. Oh,
0: das, war, das war eine Party, Leute. Also, wenn ihr. <lacht> so. Und selbst das wäre okay, wenn es so gewesen wäre. So, nämlich. Ganz, ganz genau.
1: Wie ich einfach seit einer halben Stunde versuche, über das gestreckte Gras zu reden. Wie so eine Lehrerin, wie so eine verzweifelte Lehrerin, ah. die ganze Zeit versucht, ihren Stoff durchzubringen. Und das ist für mich auch die achte Stunde. Ja. Jetzt konzentriert euch mal ganz kurz. Okay. Ich wollte euch jetzt einfach nur, weil sonst fühle ich mich schlecht. Ich will wenigstens irgendeine sinnvolle Information aus diesem Cannabis-Magazin hier vorlesen. Also es gibt zwei Arten von Streckungen. Entweder kannst du das Gewicht strecken Mhm. Ne? Also das einfach praktisch, das Ganze, da ist der gleiche Scheiß drin, aber du kannst Sachen so. da dran machen, damit das schwerer ist, weil du verkaufst ja Programm.
0: Ja. Weißt du? Damit Was machst du dann da dran?
1: Sag ich dir jetzt.
0: Pass. Gold.
1: Pass auf. Und dann, ja, Zucker zum Beispiel. Es gibt die Art, das Zeug zu strecken mit Zucker. Dann wiegt es mehr, ja. Dann wiegt es mehr und das... Äh, das Erkennt ihr zum Beispiel einen Geruch, das ist unauffällig, ne, nichts, was einem beim schnellen Straßenverkauf oder beim Straßenkauf auffallen würde. Beim Abbrennen entsteht ein Cannabis-untypischer Geruch, der an verbranntes Papier erinnert. Daran erkennt ihr zum Beispiel, dass euer Gras mit Zucker gestreckt wurde. Kann man nicht einfach die Zunge dran halten und gucken, ob es
0: nach Zucker schmeckt? Das wäre jetzt so meine Herangehensweise.
1: Kannst du bestimmt auch machen.
0: Holger, hilf mir, Gittert!
1: <lacht> so, dann gibt es noch das, das hat mich, es gibt mehrere Sachen, ich will die nicht alle vorlesen, weil das würde ausufern, aber das fand ich am komischen Haarspray. Äh. Ja, die strecken das mit Haarspray, damit es einfach schwerer ist, ne? weil dann verklebt sich das Gras so, diese Grasblüten. Mm. Aber das kann man ganz leicht rausfinden, habe ich nämlich gelernt, weil wenn ihr das zerbröselt, merkt man das sofort, weil es lässt sich nicht gut zerbröseln.
0: Das riecht man Das ist dann auch richtig entflammbar, ne? wenn ihr da... In der Nähe ist kommst mit gefährlich. der, wenn der Geronimo mit seiner Fackel in der Nähe kommt, geht dir aber das ganze Haschpaket auf, oder? Weil, <lacht> ja, und vor allen Dingen, stell dir mal vor, dann rauchst du einfach, also das sind ja auch hier in dem Haarspray, ist ja, glaube ich, nichts Gutes drin. Also so viel kann man verraten. Nee. Stell mal vor, du, du ziehst dir das dann in die Lunge. Das ist so, wie
1: wenn du dir einfach hinstellst mit dem Haarspray. <lacht> Und dir da mal ordentlich einen rein. Äh. Ich finde, das riecht lecker. Erinnert mich immer an meine Omi. Die hat immer dieses, dieses alte Dame haben doch dieses goldene elnett ja, ja, Haarspray aber immer, immer nur benutzt. Das. Immer nur das. Ja. ja. Und das erinnert mich so krass an meine Oma. Manchmal hole ich das. Wenn ich die vermisse, hole ich mir das elnett Haarspray Und sprühe das einfach durch die Bude. Echt jetzt? Aber ich finde ja eh, es gibt so Gerüche, die, die riechen gut. Es gibt doch auch, auch so einen, ähm, es gibt so einen Geruch, so einen Farbegeruch. So frische Farbe. Finde ja, riecht auch lecker. Benzin, mega gut. Bah, der Benzin doch ist
0: widerlich. Da kann ich mich, muss ich mal an der Tanke sehen. Da kann ich mir reinlegen. Wirklich. ja Apropos, findest du Haschisch, riecht das gut oder schlecht? Nee, gar nicht lecker. Finde ich nämlich auch nicht. Ich finde, es riecht sehr spezifisch und man erkennt es halt sofort so. Nee, nee. Aber ich finde find den Geruch auch nicht geil.
1: Nee, gar nicht.
0: So, weil nee. rauchen, also normal rauchen, finde ich richtig ekelhaft. Also Tabakgeruch mag ich gar nicht. Jetzt gleich sprühe ich mir auf jeden Fall Haarspray auf die Zunge. Ich weiß jetzt schon, wie die Folge endet, nicht gut. Weil <lacht> ich hätte dann ausprobiert. Und dann schreibt nächste Woche jemand: Hier war eine in der Notaufnahme, die hatte erzählt, die hatte, hatte erzählt sie hätte ein Haschmagazin gelesen und da war was für eine Streckung mit Haarspray und dann hat sie einfach mal ihre Haarspraydose inhaliert und die ist hier eingeliefert worden. Und das war ich. <lacht>
1: Das wäre auch geil, wenn du so mit Haarspray experimentierst. Ja, das war, ich habe meine Oma vermisst, dann habe ich mir Elnett gekauft. Und keine Ahnung, genau, und so die Suchtbeauftragte im Krankenhaus, weißt du, so die die, 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 die sitzt da und mh, genau die Oma vermisst, ich glaube auch. Mhm. sind so wie, ja, und dann war der Bodenrutsch, hier hatte ich einen Hokkaido im Po. <lacht>
0: Ich hoffe, das wird der Folgentitel Hokkaido im Impo. Aber das ist zu schlimm schon wieder. Und außerdem schicken uns dann wieder Leute Bilder. Und das will ich also heute sehen.
1: Nein! Hört auf! Ihr schickt uns manchmal zu kranke Bilder. So, es ist Zeit. Ich finde... Nee, die drei
0: abschließenden Fragen fehlen noch. Ja, cool. gut. Sag, sag einmal tatsächlich allen. Dann haben wir das... Wem kannst du halt empfehlen? das empfehlen?
1: Tatsächlich allen. Nein, tatsächlich gar keinem. Super. Machst du das weiter? Nein.
0: Was war die wichtigste
1: Erkenntnis? Man kann Haarspray durchaus sniffen. Nee, die wichtigste Erkenntnis war, sollte ich nochmal an irgendeinem Mittwochmorgen aufwachen und mir denken, heute will ich mal kiffen mhm. und gehe zum Görlitzer Park nach Kreuzberg, dass ich jetzt weiß, woran ich gestrecktes Zeug erkennen kann. Deswegen, und das, da war auch irgendwie eine Zahl drin, wie viel Prozente vom Straßenverkauf dann so gestreckt sind. Deswegen, vielleicht nochmal ein kleiner Tipp zum Schluss. Gucken, wer der Dealer ist. Also, dass man nicht einfach irgendwo zum Bahnhof läuft. Mhm. Weil das passiert wohl relativ oft, dass das Zeug gestreckt okay. ist. Gucken, wer der Dealer, Dealer ist. Klingt auch schon wieder nach so einem schlechten Kiffersong, ne? Mhm. Gucken, wer der Dealer ist. Mhm.
0: Soll euch das Hanf am Pony jucken? Wir kiffen. <lacht> Müsst ihr nach dem guten Dealer gucken? Wir kiffen. Wir sind unbekifft so unlustig. Das musst du auch erstmal schaffen. Und was mir
1: das Schlimme ist, wir lachen da selber drüber. Wir sind auch nicht besser als die witz leute aus dem Magazin. Das ist schon nicht so ganz lustig. Naja, egal. So, kleiner Übergang. Raus aus der unangenehmen Situation. Wie wäre wenn wir die Hörerlauf einfach jetzt Egelskreis nennen? ist jetzt der Engelskreis. Auf gar keinen Fall.
0: Ich glaube, auch wenn man jetzt wieder Engelskreis googelt, da findet man auch wieder so Leute, die so... Auf dem Weihnachtsmarkt komische Sachen verkaufen. Ja, nee, auch die aus der Vergangenheit so Leute einberufen und dann sagen, ja, Luisa, wir sitzen jetzt hier mit den Engeln, mit deinen Schutzengeln hier im Engelskreis. Und das ja. ist einmal deine Elnett-Oma, die hier ist, die habe ich gerufen, die ist hergekommen, die hat sich extra die Haare nochmal bis zum Getno auftopiert. Und dann haben wir hier noch... Ein Schutzengel, das ist der Holger. Und hier, weißt du? Ja. Obwohl, glaube ich, oh Gott, ich habe schon wieder Angst zu fragen. Du glaubst nicht an Engel, ne?
1: Nee, ich glaube nicht an Engel. es mal mit
0: mehr Überzeugung, damit wir es auch wirklich sicher so stehen haben.
1: Ich glaube nicht an Engel. Aber ich glaube ja an so Energien. ne? Da glaube ich ja wirklich dran. Ja, du glaubst an Energien, heißt? Oh, ja. Ich glaube, ich glaube zum Beispiel daran, ich glaube an, an so Karma-Gedöns. Ja. So, wenn du einfach scheiße bist und scheiß Energien ins Leben rausgibst und immer negativ bist und immer versuchst, das Schlimme zu sehen und dich nicht auf das Gute konzentrieren, dann wird dein Leben auch scheiße. Ziehst du auch scheiße an. Ich glaube einfach schlechte Energien ziehen schlechte Sachen an. Scheiße
0: zieht scheiße an. Ja. Neues Wandtattoo, da ist es.
1: So ist es einfach.
0: Wir müssten eigentlich mal als Wochenaufgabe zu so einer Séance gehen, zu so einer Geisteranrufung. Oh Gott,
1: bitte. Tarot, wir könnten auch mal so Tarotkarten legen lassen. Finde ich auch eine coole Wochenaufgabe. Wir hatten ja mal die Esoterikwoche hier, die Sternzeichenwoche hatten wir doch mal. Ja, im Oktober.
0: Und da habe ich unser Partnerhoroskop ja auch, äh, da habe ich auch richtig Geld für ihn. Naja. Aber da musste ich auch was für bezahlen, für unser Partnerhoroskop und so. Und äh, das war ja auch schön, das war ja auch sehr positiv. Hm. Oder? Das war doch gut. Aber nee, ich will wirklich so, dann sagen wir, wir möchten uns hier im Engelskreis mal zusammensetzen und dann soll da mal jemand so Geister der Vergangenheit äh, anrufen. Also nicht anru herrufen oder wie man es anruft, gar nicht selber.
1: Welche Schutzengel hat wohl Michael ja Wendler, frage ich mich. Nein. Einfach nur nein. Hat er keinen Schutzengel, meinst du?
0: Nein. Was hat doch jeder, Schutzengel? Nein, der Schutzengel von Michael Wendler hat sich an Tag 2 seiner Zuständigkeit freiwillig auf nur hokkaido kürbis gesetzt und dann war <lacht> es vorbei. Dann glaube ich wirklich nicht, dass das irgendeinen Job macht, doch keiner. Das würde ja nicht mal Thomas Gottschalk moderieren. Also nein, nein, nein. Das glaub ich, nicht. ich glaube wirklich nicht, dass Michael Wendler einen Schutzengel hat. So, aber wie kommen wir jetzt von Michael Wendler zur Hörerlauf noch nochmal zurück?
1: Ja, dass Michael Wendler keinen Engel hat. Und meine neue, meine neue Überschrift für Hörerlauf ist Herr Engelskreis. Keine Sorge, bis zur nächsten Folge habe ich wieder vergessen. Nur für heute ist es der Engelskreis. Sprünki, okay. fang mal an.
0: Mir hat geschrieben, oh, es ist kein Klarname dabei, Holy Guacamole auf Instagram hat geschrieben, ich zitiere jetzt nur Ausschnitte. Die geilsten schnitten Podcast Deutschlands bringen meine beste Freundin und mich durch die schlimmsten Tage. Bitte hört ja nicht auf, sonst rastet der Armin von einigen Trümmerfotzen <lacht> aus. Alles Gute und
1: dieser ganze Kram, tralala. Schön, dass ihr am Start seid. So ist es. Schiebt den Armin auf den Hokkaido-Kürbis. Weg mit ihm? So. So. Wir haben eine Mail bekommen. Von Sandra und Stefan, die haben uns auch ein paar Bilder im Anhang gesendet, aber jetzt erstmal oh. zur E-Mail. Hallo ihr zwei Verrückten, ich sitze gerade wieder im Auto und höre euren Podcast. Zeitlich bedingt kann ich es immer nur versetzt hören. Ihr seid der Hammer und aktuell der Podcast mit dem Thema Hochzeit. Ihr sprecht uns aus der Seele. Wir haben ganz spontan geheiratet, nicht im Brautkleid, sondern wie wir sind. In Fahrradklamotten und mit dem Fahrrad <lacht> zum Standesamt. So spontan und für uns alleine, wir wollten keinen großen Aufriss. Ähm, wir, Fun Fact, wir haben sogar beide unsere Nachnamen behalten im Anhang, die Beweisfotos, Grüße Sandra und Stefan und tatsächlich, ja, hier ist ein Foto, Ja. wie die beiden wirklich in Fahrradklamotten, oh,
0: alles Liebe dann nochmal, ja jetzt deutlich verspätet zur Hochzeit, ne? aber toll, toll, toll für die Ehe und so. Und wenn man sich scheiden lässt, dann aber auch nur wieder in den Fahrradklamotten. Ja, das finde ich auch wichtig. Also
1: solltet ihr euch scheiden lassen, dann bitte auch wieder genau die Fahrradklamotten anziehen, wenn ihr da noch reinpasst. Das finde ich schon gut.
0: Was wir nicht hoffen.
1: Nein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, neuer Statistik-Funfact, jede zweite Ehe wird geschieden. In Köln. Also für alle, für alle Bindungsgestörten, kein Stress. <lacht> genau. Leute, für alle Bindungsgestörten, macht euch keine Sorgen. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Da habe ich auch gedacht, ne, ganz kurz, als ich das mhm. gelesen habe, habe ich gedacht, ich war... Letztens noch im Standesamt bei der Hochzeit dabei, ne? Mhm. Und da, da sind ja die ganzen Paare, also, weil, ne, die müssen ja in so, wie so einem Wartebereich warten, ne? Weil die schleusen die da ja durch wie sonst was. Ja, ja. So. ja. Das heißt, ich habe drei andere Paare gesehen, die auch geheiratet haben an dem Tag. Und das war so ein bisschen, weil ich habe dann diese Statistik im Kopf gehabt und war so, <lacht> ihr schafft's, ihr nicht. Ihr schafft's, ihr nicht. Ich dachte so, oh, ja, auf diesen, ein paar von euch werden in ein paar Jahren oder ein paar Monaten auf diesen Tag zurückblicken. Und das Verfluchen. Das ja. weiß man jetzt schon. Das finde ich so schlimm an Statistiken, deswegen mag ich das nicht. Weil das irgendwie so ein Ach. bisschen so ein... Ja, aber weißt du, was das Schöne an Hochzeiten ist, deswegen mag ich Hochzeiten, dass an dem Tag selber alle ja hundertprozentig davon überzeugt sind, das hält für immer. Ja? Ja. So ja, wer heiratet denn und denkt du noch nie auf einer Hochzeit und hast gedacht,
0: das hält nicht für immer? Ich
1: als Gast ja, schon, aber ja. die Paare an sich ja nicht. Die Paare, die an dem Tag heiraten, denken sich doch nicht an dem Tag, na ob das mal gut geht... Was für eine Industrie, wenn die ganzen Paare, die nicht, die sich eh scheiden lassen, das Geld, Ganz was so sie cool. in die Hochzeit gesteckt haben, mal spenden würden, ey. Ja, Schlöcher. Das stimmt. Das wäre doch unfassbar.
0: Da wäre die Welt auf jeden Fall die, ein Stückchen besser. ein besserer
1: Ort und es gäbe ein bisschen weniger Tüll. Denitiv, ja.
0: Ich würde gerne noch die gute Fan-Nachricht in, in die Welt hinausblasen, dass die unsere... Sprung raus. Denn wir, Luisa und ich, haben uns gegen die Hochzeit entschieden und haben das Geld gespendet. Wir haben das ja äh, gespendet an unter anderem an Jenny, die ja ähm, unsere beiden Paten Eichhörnchen Sprünki und Luisa ja damit großgezogen hat. Ähm, und die dürfen jetzt raus in die Freiheit. Also es waren Baby-Eichhörnchen, die ähm, desorientiert aufgefunden wurden. Die wurden jetzt hochgepäppelt auf zusammen aufgezogen, die durften nach äh, anfänglicher Trennungsphase ja auch zusammen und jetzt sind sie in die Freiheit entlassen und guck mal, oh,
1: wie süß, siehst du, und so sehe ich uns mit 50, wir peppeln uns jetzt hier auch auf, wir sind auch orientierungslos zusammengetroffen. Ja. wir peppeln uns auf und mit 50 haben wir es dann geschafft, da können wir dann, auch. können wir dann in die wilde, wilde Natur hinaus, mit dem Aperol ja. das wird schön. Oh, Aperol
0: ist ein, ist ein guter, äh, noch eine gute Überleitung für die letzte Hörerlauf an Birte. Sie schrieb zur Ölfolge, die Folge ist mal wieder eine Perle der Natur, natürlich heute morgen direkt am Pool gehört und fast am Sangria verschluckt vor Lachen. Sonnige Grüße aus Gran Canaria an euch zwei Trümmerperlen.
1: Das sind unsere Hörerinnen, die sich morgens erstmal in Sangria, an Eimer wahrscheinlich, die sitzen morgens schon mit dem Frühst zum Frühstück mit einem Eimer am Pool. Gran Canaria
0: und, und gib ihm. Und Geil. dann hören sie eins AB-Ware, weißt du? Das ist mein Traum. Ja, wenn ich Spanisch könnte, ich würde glatt was auf Spanisch sagen. Ach
1: Gott, komm. Eine Hörerlauf, eine Engelskreis-Nachricht möchte ich Ihnen auch vorlesen ähm, von Johanna. Hey, ihr beiden Top-Torten, mir wurde euer Podcast von meiner Freundin Sonja empfohlen. Ich höre euch jetzt seit März und ihr seid einfach fetzig. Ich finde, das Wort fetzig <lacht> muss auch mehr wieder in Sprachgebrauch kommen. Nein! <lacht> Kommt gleich nach flott. Johanna, trotzdem vielen Dank. Ihr habt mich begleitet, als ich durch Deutschland fürs Probearbeiten gefahren bin. Eventuell war ich nach sechs Stunden Autofahrt dann auch plemplem plem in der Birne. Aber die Autofahrten waren extrem lustig. Jetzt begleitet ihr mich jeden Montag im Kuhstall auf Island beim Arbeiten. <Gülpfeil> Geil. Geil. Ich erweitere gerne eure internationale Reichweite. Ihr seid yes. einfach zwei unfassbar lustige Top-Torten und ich danke euch so sehr für euren Podcast, bei dem ich fast die ganze Zeit durchlachen muss.
0: Aber Island ist schon geil.
1: Island ist wunderschön. Herrlich. Dann haben wir uns jetzt hier
0: mit der, mit der Hörer-Love im Engelskreis übergossen.
1: Ja, es ist Zeit für die neue Wochenaufgabe, würde ich sagen. Und zwar, ich habe gedacht, wir haben schon lange nicht mehr was zum Thema so Sport und Bewegung gemacht. Das war schon lange nicht mehr dran. Was ist Spaß. Hast du mal auf eine Waage gestellt? Hast du dir die Sissi mal angeguckt oder hast du dir nicht mal angeguckt? Die Sissi war wohl eine richtige Zuckermaus. Oh, Aber ich, ich lasse dir ein bisschen Freiheit, also keine Sorge, du kriegst nichts mhm. verpasst. Mhm. Ich habe gedacht, du probierst einfach mal eine neue Sportart aus. Egal was, irgendwas was du noch nie gemacht hast, eine Stunde probierst du mal irgendeine neue Sportart aus. Egal, was das ist. Was gibt es denn da? Quidditch Squash.
0: Squash schon längst gemacht.
1: Ja, Quidditch Quidditch, Fechten. Auch schon gemacht. Auch schon gemacht. Ähm,
0: Geht halt mit dem Kürbis und der Nein. <lacht> was ist denn? Ich, ich lasse mir was einfallen. Also, es gibt, glaube ich, ich habe echt schon super viele Sachen im Sportsegment ausprobiert. Was ich noch nicht gemacht habe, ist Gaelic Football. Das ist ja so eine weirde Mischung aus, aus Handball und, und Fußball und das sieht einfach nur und Rugby. Es sieht einfach nur aus wie komplett gestört, dass, wir, dass einfach Leute umrennen. Ich habe auch noch nie äh, American Football in der Tat gespielt, aber ich finde meine Nase eigentlich ganz gut so wie die ist. Ich würde die ungern verlieren. Ähm Cheerleading habe ich nur gemacht, aber noch nicht den Football-Aspekt.
1: Ich finde auch, Football passt besser zu dir als Cheerleading. Absolut. Also das sehe ich dich eher. Das haben die Cheerleaderinnen zu mir auch gesagt. Ja, ja habe ich
0: alles. Aber mir, mir fällt bestimmt irgendwas. Das muss irgendwas so Neues,
1: Weirdes sein. Muss nicht. Du kannst auch irgendeine alte Kampfkunst machen. Ist mir scheißegal. Irgendeine Sportart, die du äh, noch, noch nie, nie gemacht
0: hast. Ich weiß, ich habe sogar schon mal dieses durchgeknallte ähm, äh, auf dem Trampolin rumhüpfen Ah ja,
1: das habe ich auch gemacht. Ich auch schon gemacht.
0: Da wird einem ähnlich schlecht wie beim Kiffen. Ja, such
1: dir was aus. Ich muss ja. aus, ich muss aus der, dem Zimmer hier raus. Wir sitzen hier bei 100 Grad gefühlt Eine unter Dachschräge. Der Dachschräge. Ich kann nicht mehr. Gut, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich,
0: ich, ich denke mir wirklich was aus. Es muss ja auch durchführbar sein und aktuell auch noch unter Corona-Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Ich gehe auf keinen Fall zum Pole Dance, kann ich jetzt schon mal sagen. Schade. Äh, over and out. Äh, Freut euch auf nächste Woche. Ba, 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 da, ba. Wir kiffen. Boah, hört euch mal bitte die komplette Wir-Kiffen-Version auf Spotify an. Die ist 16 Minuten und zwischendurch spielen die Tischtennis mit Rundumlauf. Das hört man alles auf der Aufnahme. Das sind 16 Minuten pures Gold. Pures
1: Kiffergold. Tschüss, das war's von uns. 1A, 1a. Kopfkreis rasieren mit Madonna-Klutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkaf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer, jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. ciao, 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 ciao. Strong, Ja. Um, yeah, das ist can we? Oh.